0: ¡Feliz miércoles! Ya estamos otra semanita más, otro día más en el podcast pronto publicados. Bueno, muchas gracias. Quiero decir eh, que estoy muy contenta, la verdad, porque llegamos por el episodio 30, que se dice pronto, pero ya son 30 episodios con 30 autores y bueno, también especialistas de, del mundo de la, de la literatura, del mundo editorial o incluso del marketing que han pasado por el podcast y la verdad que no puedo estar más contenta y más orgullosa. Y nada, a decirte que si estás desde el principio, desde los primeros podcasts muchísimas gracias y si también te has unido hace muy poquito, también te doy las gracias por pasar cada miércoles con nosotros y aprender un poquito más. Y bueno, antes de dar paso a la invitada de hoy, quiero recomendaros como cada semana el reto semanal de escritura y bueno, eh, esta semana sorteamos un ebook de mensajes a la deriva del autor Juan Miguel González León. El reto de esta semana tratará de escribir prosa poética o relatos poéticos. La temática es libre y bueno, será el propio autor el que escoja la historia ganadora. Esto lo hemos implantado hace muy poquito, el tema de que sea el propio autor o autora el que escoja eh, la historia ganadora y creo que... Bueno, puede ser interesante porque porque al final eh, bueno estamos eh, tratando un género que el propio autor está escribiendo o una temática que el autor ya ha escrito y, y bueno él es el jurado no al final también eh, ya tiene una experiencia y esto está muy bien para aprender para mejorar y bueno sobre todo para motivarnos no porque el que resulte ganador vamos debe ser eh, una maravilla porque la prosa poética no es que sea fácil así que os animo a todos a participar ya a modo de aprendizaje de compartir vuestras historias de bueno, divertiros ¿no? en general en la plataforma de legendsfounders.com y también deciros que ya tenéis el último vídeo publicado en Youtube en el canal Vivian Gavasa o Marketing para Autopublicados, os lo dejaré en las notas del programa donde os hablo de cómo crecer en Instagram con las 10 supertendencias que van a llegar este 2021 Que vamos, cuando os enteréis os vais a quedar alucinados porque la verdad se vienen cosas muy buenas Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a la invitada de hoy En el episodio 30 del podcast para autopublicados traigo como invitada a Gineta Pardo Autora del brazalete del último vástago en el programa de hoy, Ginetta nos hablará de los seudónimos y qué ventajas tienen en su experiencia personal, cómo surgió la idea de su primera novela y cómo ha mezclado algunos elementos de la literatura juvenil con eh, la literatura más adulta. Además, también nos contará en cómo se ha inspirado en diferentes series o películas de anime para escribir su novela. Los ingredientes más comunes en este tipo de historias y las características de la novela ligera. Estoy mucho más en el programa de hoy. Bienvenida, Gineta, al podcast para Autopublicados. Muchas gracias por venir.
1: Gracias a ti, Vivian, que de verdad que es un honor y un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por haberme invitado, en serio.
0: Gracias a ti, de verdad que, que es un placer. Bueno, nos conocemos hace muy poquito, pero la verdad que, que vamos, que disfruto mucho charlando contigo. Así que Picoso, por eso.
1: Pero intenso. ¿Sí? <risa> Tal cual, tal cual. Bueno, pero es que eres eh... un amor, mujer, o sea, es imposible Ay, no... Vamos, no, no, no estará buenas contigo porque de verdad que eres súper amable, súper simpática, muy abierta a todo y vamos,
0: la Ay, ayuda que... la
1: das no, no das, no das tu mano, das el brazo entero. Personas, <risas> personas. De verdad que se agradece muchísimo.
0: Muchas muchas gracias, de verdad que te la agradezco. Y bueno, para, para los que no te conocen, eh, ¿quién es Gineta Pardo? Eh, cada vez que viene un entrevistado o entrevistada al podcast... Bueno, pues le, le, le hago sufrir un poquito porque se ¡Eh! tiene que presentar, <risa> así que nada, para los oyentes eh, que no te conocen, eh, cuéntanos quién es Gineta Pardo.
1: Pues lo que suelo decir a la gente, así que acabo de conocer tal, ¿no? ay, Gineta, tal, no sé qué. Pues digo, bueno, pues Gineta Pardo es una pringada que ha tenido la suerte de publicar una novelita, ¿sabes? Porque es que es así, en realidad yo tuve la santa suerte de noviembre de 2019, eh, que una historieta que escribí siendo una cría, teniendo 13 años, cayó en las manos de, de una editorial pequeña y modesta, ¿no? que es la editorial Maluma, Sí. Eh, y, y, y acabó convertida en una novela de 200 páginas que sabes tú, que no, es, no son mil páginas de, de Los pies de la Tierra de Ken Follett sí. ni mucho menos no pero <risas> nada, eh, he podido publicar un libro, algo que no, no, me, no me esperaba en la vida eh, y, 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 y eso que he tenido muchísima suerte, ha sido una serendipia total y, y, y estoy, yo estoy pretórica con lo que me está pasando ahora, la verdad, así que eso y eso, una... Una personita con suerte. Bueno, y que,
0: y que has trabajado y has escrito la novela. Bueno, ahora, ahora hablaremos de ella, pero primero de todo, porque Gineta Pardo es un seudónimo. Eh, cuéntanos, ¿por qué has decidido usar un seudónimo y qué ventajas crees que tiene cara, cara al lector o cara al mundo de la escritura?
1: Bueno, yo puedo hablar en mi caso. A ver, el seudónimo se ha utilizado desde tiempos uh -huh. pasados, ¿no? Uh -huh. ya los conocemos, ¿no? Gente que decías, ah, que yo al día de hoy también sigo des descubriendo eh, autores famosos que digo, hostia, ¿esto, esto es un seudónimo? Pensaba sí. que es un nombre real y de no. <risa> y, y la verdad es que, claro, al final creo que cada uno tiene sus motivos, ¿no? En mi caso, si te soy sincera, Vivian, esto empezó por, por miedo. Por miedo... A, a la repercusión que mmm, lo que yo pudiera expresar en mi novela, ¿no? en mi creación, pudiera eh, sentar mal a alguien, pudiera ofender, pudiera hacer que alguien se sintiera atacado por lo que yo estoy eh, expresando en algo tan sencillo como una novela de fantasía y ficción, de, claro, yo, el confinamiento, ¿no? Por porque fue la época en la que escribí esta novela, sí. en seis meses, ahora te contaré más, pero bueno, fue una época de, claro, de estar pegada al ordenador, literalmente, porque está escribiendo la historia, pero también de ver cómo funcionaba a fondo las redes sociales, cómo era internet en general, y yo vi una, no sé, al menos desde mi punto de vista, vi un, una oleada de cancelaciones a autores, a creadores, desde cines, series... Mmm, Incluso libros, ¿no? Sí. Es, decir, ¿no? es que has escrito X cosa, has puesto X situaciones y mereces ser cancelado. Y a mí me daba pánico, tía, porque dices, ostras, ¿qué pasa? Que no puedo escribir con la libertad que yo quiero de cuando yo cogía un libro con 14 años y decía... Pues a ver qué me cuenta este autor y me lo leo y si no me gusta, pues lo dejo y ya está. Y no voy a abuchear ni a escrachear a nadie, simplemente pues, pues no me ha gustado este libro, pues vale, pues ya está. Sí,
0: eh, ahora sí. veía,
1: claro, hablando de libros, ¿no? Pero esto puede ocurrir en cualquier ámbito de las artes. Y, y ese fue el primer motivo, decir de jolín, yo no quiero que vengan a mí a dirigirse a la persona que soy yo y... y, y ponerme encima un cubo de odio, ¿no? Porque yo soy una persona que la autoestima, o sea, está trabajando, ¿vale? Sí. Y claro, lo que me faltaba, ¿no? <risa> que viniera gente que no me de nada a, a, a insultarme, a meterse conmigo y con mi trabajo, a mí me daba pánico eso. Pero sí que es verdad que a medida que fui escribiendo la historia, acabándola, ya es como que empecé a perderle un poquito de miedo y yo, Uf, esto pues no. Yo tenía claro que quería un seudónimo, pero era ah, bueno, ¿qué más da, no? Pero ya iba con la... Con la mentalidad ¿no? de hacerme un seudónimo, entonces le di vueltas. Y, y entonces, está la, eh, la segunda razón por la que me puse el, el seudónimo fue por, pues por mi abuelo, eh, por parte de madre, que él siempre me llamaba Chinita, ¿Sí? porque como sonrío, ¿no? sonríe y se me achinan los ojos. Y a mi madre también la llamaba Chinita, ¿no? Y yo, ay, Chinita, pues una forma de honrar a mi abuelo, yo qué sé, ¿no? Y, y, y estuve dando vueltas al, al concepto de chinita y buscando por internet, yo, bueno, chinita no me voy a poner ¿no? <risa> me acabó de, derivando en chineta, que es eh, la, el, la jineta, el animal de la jineta en, en, en catalán, sí, en valenciano, ¿no? sí. y claro, investigué sobre la jineta porque no sabía mucho y yo, hosta, qué animal más chulo, cómo mola la jineta, pero pues es súper mona y encima súper letal. Porque te combina eh, la forma de cazar de, de, eh, de, un, de un leopardo, tía. O sea, los leopardos se suben a los árboles y se echan encima de los impalas, ¿no? Sí. Para cazar. Y la jineta, que es un, un, una cosita pequeñita, ¿vale? Pues hace lo mismo, sube a un árbol y se tira encima del conejo, y dices. ¡Hala, qué pasada! Tira, es ver, qué...
0: como en versión mini, ¿no? Podríamos en decir. Mini,
1: te <ríe> sí. lo juro. Y claro, luego se enrosca sobre ella misma con una víbora de rasel. No sé, me, me fascinó. ¿Sabes? Como esa postura de defensa de, como vengas a por mí, te da lío, ¿sabes? O sea, Pequeño, como... pero matona. <ríe> y entonces de ahí, claro, le cogí cariño a la jineta. Ah, pues pardo, que pardo parece como un apellido normal y como la jineta es pardo. Sí. Pardo". Luego vino el tercer motivo por el que me, me dejé el, el seudónimo sí o sí. Y es que esta historia realmente, mmm, no puedo decir que la he escrito yo, como la persona que soy, ¿no? Eh, individual, o sea, es que yo, por ejemplo, eh, sin, sin mi pareja, Julio, que ahí, que se fastidia, le digo <risa> Broma, pobrecito. No, ya, ya sabe que estás puesto en pobre. Eh, gracias a, de verdad, gracias a Julio que, que esta historia ha sido posible porque este hombre es una... Es que es una enciclopedia con patas, que lo llamo yo. Me Qué bien. Me ha vida. ayudado muchísimo. Sí, tía, me ha ayudado muchísimo en la creación. En, en, era era mi, mi blog de notas, ¿sabes? Hay gente que dice, no, yo me apunto todas las ideas, no sé qué, pues, pues para mí Julio era eso. Sí. O sea, yo, yo lo llamo todos los días que hablábamos, pues todos los días que le decía cómo iba, dándome ideas. ¡Qué y guay! Me da la impresión de que, utilizando un seudónimo estoy incluyéndolo a él también. Bueno, y ya no solo a él, pues a más gente que me ha dado ideas por el camino, o yo qué sé, todo lo que me ha envuelto en el proceso y veo justo que no sea mi nombre real, sino este nombre que sirve como eh, altavoz, ¿no?, de, de las otras personas. Y, y sí, así se quedó, tía.
0: ¡Qué interesante! Bueno, de hecho,
1: el logo, el logo que utilizo es, es el animalito de la jineta, así que sí, mira, me ha, sí. me ha venido de perlas.
0: Lo pondré, lo pondré en el podcast, en el, en el artículo, para que vean la foto exactamente de lo que es, pues es una jineta, ¿no? Que yo tampoco sí. sabía lo que era hasta que, bueno, lo vi en tu, en tu Instagram... <risa> Y, y de ahí derivó bueno de que hablamos y tal y me lo contaste pero sí que es verdad que es un animal que no es como a lo mejor un animal tan común o bueno eh, a lo mejor sí que hay gente que lo conoce pero vamos que yo no tenía ni idea y me parece la verdad muy muy bonito y bueno la historia que hay detrás mucho más Gracias. Jo. Bueno, eh, para los que no saben, eh, tú eres la autora del brazalete del último Vástago ¿vale? Que es de, del libro que vamos a hablar ahora en este podcast. Eh, cuéntanos cómo surgió la idea de esta novela y de qué trata la historia?
1: Pues mira, la idea original surgió con lo que te he comentado antes, así tan flash, de cuando yo era una cría, ¿no? O sea, iba a segundo de la ESO. Y el profesor de lengua y literatura nos pidió un, nada, un trabajito mini de cinco páginas que era una historia de terror, ¿no? Eso que te hacían leer un, una cosa y luego tenías que escribir otra, bueno, vale. Sí. Y yo me, me emocioné muchísimo, ¿vale? <risa> <risa> claro, estaba en una faceta de, de crear, ¿no? De dibujar, de escribir y yo, vamos, con mi inocencia, ¿no? de Que dices, madre mía... No tienes la, la, la experiencia, te faltan ¿no? pues datos de la sí. vida, de todo, y pero pero yo escribía por, por, por eso. Por... Bueno, por pura imaginación, <ríe> en realidad. Exacto, y por estar así de despierta y va, lo quiero escribir todo. Pues le llevé al pobre profesor pues unas 50 páginas. Como oh, casi nada. <ríe> claro, como, pero madre mía, niña, pero... Oye, y que les gustó, ¿no? Que bueno, para tener 13 años está muy bien y... Y Jolín, surgió la idea de ahí, del concepto este de... Pues os lo comentaré, ¿no? En lo que es la trama de, del brazalete del último vástago. Bueno, como se puede intuir, es un brazalete, ¿no? Es sí. bastante ilustrativo. La cuestión es un poco quién es ese último vástago, ¿no? Es como la gracia de, de la historia. Y, y realmente la idea venía de ahí, de un brazalete en manos de un adolescente y que a ese adolescente le, le iban a pasar cosas. Claro, en, en, hablando de la historia actual eh, que he extendido muchísimo más claro. Eh, digamos que la trama en sí se basa en adolescentes, mafiosos y demonios es vale, lo que siempre me gusta de decir mix. ¿verdad? porque es una forma de decirte vale, esto va de esto, ¿vale? Uh -huh. <ríe> Fantasía oscura, afir, esto es lo que hay y... Eh, eh, Gira en torno a Luke, que es el protagonista, es este, es este chaval portador de, de un brazalete que el pobre se lo encuentra al despertar una mañana, en ostra ostras, ¿esto qué es? Se despierta ahí de un mal sueño, y, y entonces ve que tiene un brazalete en la muñeca, y dice, ostras, ¿esto qué, qué parece? no Porque parecen huesos tallados, no y sí. se extraña un poco, pero enseguida le vienen a la cabeza a sus padres. Ay, no, mis padres, que sus padres pues suelen hacer viajes de negocios, de por el trabajo y... A lo mejor se hayan cada... puesto ellos o algo, sí. Claro, y piensa, claro, me lo habrán puesto mientras dormía, porque si no bueno. El caso es que él hace vida de centennial, ¿no?, de 15 años, pues... Total. Instituto, redes sociales, amigos, ¿no?
0: Qué buena vida.
1: ¿verdad? Qué buena vida, ¿quién la, quién la cogería no? Y claro, el pobre no se da cuenta de que se ha convertido en el portador de una reliquia, de una deidad ancestral, progenitora de todos los demonios que existen. Bueno, cuando digo demonios me refiero a criaturas demoníacas, ¿no? Eso es algo en lo que sí. eh, ahonda un poquillo en la historia y su vida, aunque suena a cliché, cambia para siempre y literalmente se, eh, lo que quería conocer se, se pone todo patas arriba, incluso llegando... Empieza a tener una serie de lo que él cree que son alucinaciones, empieza a pensar que se ha vuelto loco y pasan cosas. <risa> lo dejo ahí. Lo dejo ahí.
0: No, la verdad que pinta, pinta genial. Eh, referente a lo de las criaturas demoníacas, para, los, para que quede claro, eh, claro, esto no significa que sea en sí un demonio o demonios, sino que pueden, pueden haber muchísimos tipos de criaturas, ¿no?
1: Sí, es, eh, ¿sabes qué pasa, Vivian? Que me gusta jugar mucho con conceptos que ya están creados, como por ejemplo el término demonio, vampiro, ¿no? Dices, claro sí. que nosotros parece que tenemos una idea de lo que son en base a leyendas que existen, ¿no? Pero realmente... Mmm, no, no veo que, que exista un consenso de lo que son esas criaturas, al final cada uno se va a inventar eh, lo que es un vampiro, por ejemplo, tenemos Underworld, tenemos Blade, tenemos eh, Crepúsculo, True Blood, hay muchísimas series de eh, eh, cine, ¿no? literatura sí. que, que muestran su propia versión de los vampiros y al final si te, si te fijas siempre... Incluso se inventan el propio origen. No, los vampiros vienen de esto. Yo he hecho un poquito lo mismo, ¿vale? He intentado darle una vuelta de tuerca para que um, la gente diga... Vaya, esta autora ha creado su propio origen, pero realmente basándome en algo que tenga sentido. Vale. Es que al crear ficción o fantasía también tienes que darle un poco de... De razón de ser a lo que estás sí, haciendo, sí, porque hombre. si no pierde calidad, claro, en plan de bueno, pero y esto porque está aquí, o sea, aunque sea ficción, aunque sea una cosa que te has inventado, tiene que tener sentido, tiene que tener un sustento lógico, sí, sí, totalmente lo que he hecho, eh, claro, eso es lo que he intentado hacer en esta historia de generar mi propio universo en base a cosas que ya existen y que el lector sabe reconocer perfectamente. En Vale, este personaje es X criatura, no hace falta que le explique más, pero yo le doy ese detalle a nivel de origen y que espero que guste, vaya
0: seguramente, pero claro, es que esto es muy bueno, me parece muy interesante que a partir de algo que existe evidentemente aunque sea ficción esto que comentas es que tiene que ser así, tiene que estar basado eh, en la lógica pura o sea, tiene que, que tener un sustento y una credibilidad porque claro, si nos inventamos cosas que realmente no existen en nuestro eh, mundo, en nuestra vida cotidiana eh, o no cotidiana sino en el sentido de que pueda haber algún tipo de, de ser o alguna cosa que ya conocemos a través de los años que estamos viendo películas, eh, libros, ya es algo que existe mm -hmm. en nuestra cabeza, ¿no? Eh, es Exacto. como, claro, es como cuando tienes que, que imaginar un nuevo ser, que no se parece en nada a ningún animal, a ningún ser eh, ficticio. Esto para el cerebro cuesta mucho eh, imaginarlo, porque siempre nos imaginamos cosas nuevas a partir de cosas existentes. Entonces, claro, eh, el momento en que encuentras una novela en que mmm, es todo inventado y no tiene ningún sustento, como comentábamos, ahí sí que es verdad que el lector puede, puede estancarse. no y, uh -huh. y basarse en todo esto me parece muy interesante y además creo que también te, te has inspirado en temas de
1: anime y todo esto, ¿no? Sí, sí, vamos, el anime y el manga, ¿no? Bueno, es una forma diferente de contar una historia, ¿no? Lo que es la versión animada de la escrita o, o, o de la plasmada en un papel. Eh, pero me parece que, que lo que se quiere expresar es lo mismo y es esa... Mm, es esa forma de expresar que tienen los japoneses, sí. que a mí me, me, me ha fascinado desde, bueno, desde siempre iba a decir, a, a ver, yo vi a Dragon Ball de cría y, bueno, uh -huh. mi madre, hay veces que incluso me quitaba, no, no veas eso, que es muy violento, <risa> <risa> no, no he podido disfrutar, no. no. Pero bueno, en el momento en el que yo, que sé, yo copiaba mucho a mi hermano mayor, y es como, ay, ¿qué estás mirando? ¡Ah, un anime! ¡Ah, qué es eso! Vale, y, y eso, ¿no? Y empecé a verlo siendo una, una adolescente y a mí me, me encantó muchísimo esa forma de, de expresar emociones. No juega mucho con los primeros planos, con los ojos, eh, las formas en las que, por ejemplo, eh, cuentan las peleas. Sí. Me gusta muchísimo, me parece todo tan elástico, tan plástico, todo, todo, todo te entra de una forma diferente. Juega mucho con eso, y a mí el hecho de haberme tragado pues, mucho anime, ¿no? Haber leído mangas me, me ha suscitado esa, esa imaginación, ¿no? De, decir, Osta, es que cuando, de hecho, cuando, estu, cuando estuve escribiendo la historia, porque yo no era de escribir en realidad, yo, yo era más de dibujar, ¿no? O, sí. o crear millones de, de o sea, guiones de cómico, de manga, más que más que de prosa. Pero bueno, surgió la oportunidad y dices, oh, bueno, me pongo con esto, claro. Y yo pensaba en manga, <ríe> es lo que le digo a algunos amigos. De, yo cuando escribía estaba imaginándomelo Qué como bueno. en un Claro, como si estuviera escribiendo un storyboard, en plan, mira, toma, para que lo dibujes o para sí. que lo hagas. <ríe> te lo juro, no y es algo que me... Me emociona cuando la gente me dice, wow, es que estaba leyéndolo, Gineta, y, y veía, la... sabía en cada momento cómo estaban los personajes, cuál era su, su expresión, qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo. Y a mí eso me emocionó muchísimo, Vivian. El hecho de que realmente lo que yo sentía al escribir se haya transmitido a los lectores. Es una, una. pasada.
0: Totalmente, totalmente. Y además que lo, que lo puedas proyectar también al, al imaginártelo así.
1: Sí, no sé cómo lo he hecho, pero vamos, besitos, ¿no? Es como, ¡bien!
0: Bueno, ahora, ahora hablaremos del tema de anime, que quiero profundizar un poquito más, pero antes de, de eso, cuéntame, porque eh, es una novela juvenil eh, pero tiene escenas eh, un poco duras, eh, le has dado un poco un enfoque quizá también un poco adulto eh, entonces eh, cuéntanos por qué has integrado este tipo de escenas y si te ha resultado difícil
1: pues digamos que me ha salido de forma natural eh, ese tipo de escenas ¿no? más, más adultas mm. ¿No, ¿No te pasa que hay veces que... Bueno, tú que también eres escritora, ¿eh? Que no se me olvida. Haciéndote un poco de promo. Que no, no se servirá de mucho, pero... ¿te ha pasado? Qué buenas. ¿No, ¿No te ha pasado que escribiendo... A lo mejor tienes ya pensada la escena, no sé qué, no sé cuánto. Sí, tienes la estructura hecha, pero de repente estás escribiendo y dices, es que la historia me pide esto. Me da la impresión de que tiene que sí. pasar esto. ¿Verdad? Es, mm. es una, algo visceral que te sale del cuore, ¿sabes? Pues a mí me, me, me ha pasado muchísimo en esta historia, más que nada porque, claro, yo partía de algo que escribí eh, a los 13 años. y Tuve que modificar, claro, una historia de 50 páginas, convertirla en 200. Claro. Y yo tuve que meterme muchísima caña porque yo el libro lo quería sacar a la de ya, ¿no? Fueron seis meses, pero seis meses es bastante poco, creo. Sí. A ver, que, es, que son 200 páginas, pero jolín, ¿no? No, pero
0: hasta... hasta... es, es
1: expreso, o sea... Express totalmente. Sí. Como decía mi chico, que fui con, con un ajo en el culo. Hablando mal. Y... Sí, sí, pero fue, sí. fue rápido, por eso te digo. Claro, y además porque yo me, me forcé a eso. Bueno, fueron 24 o 7 escribiendo. Y eh, claro, yo tuve que como que forzar tanto en... A nivel de decir, de, bueno, vale, me pongo a escribir esta escena y a lo mejor no tenía planificado y fue como, guau, tengo que escribir esto. Me, me nacía, me nacía eh, crear esas escenas más duras, más violentas, porque también las veía naturales. Sí. Eh, en un momento dado, los, los dos personajes antagonistas, así los más malotes de la historia, ¿no? pues secuestran a un personaje que es el deuteragonista, eh, que es el personaje inmediatamente más importante, ¿no? Eh, al principal, que es el Prota, que es Luke, y lo que quieren es llevárselo a su bando. Claro, lo que hacen para convencerle es torturarle. Y a mí no se me ocurría otra forma de no hacerlo, es como si, sí, es que tiene que pasar esto y el pobre desgraciado va a ser torturado, ¿sabes? Pero es que es así. Claro. Y por desgracia, claro, por desgracia tenemos situaciones en la vida real que superan la fantasía de. De peña que es capaz de torturar a otra peña. Y dices, es que esto está pasando. Fíjate que escenas como esas eran las que a mí me daba miedo, ¿no? Decir, de madre mía, me van a funar me van a lapidar. <ríe> Decir, estás haciendo apología de no la tortura. Yo qué sé, tía, no lo sé a mí.
0: Y más hoy y... en día que dices, ah, y, y parece que, que se te echan encima, porque. <ríe> Exacto.
1: Y, y claro, pues bueno, ¿no? Eh. Eso por una parte, ¿no? Es decir, me, me ha salido tal cual, ¿no? Y yo, cosa que se me ha venido a la mente, cosa que he dicho, eh, esto va a suceder así. Y me gustaría comentar cómo he dividido un poco lo que son las escenas adultas, ¿no? Uh -huh. eh, porque, claro, yo quería enfocarme a un público juvenil, eh, juvenil adulto, ¿no? Pero, claro, no quería que se me espantara la, a, a la parte juvenil. yo, bueno, vale, lo voy a hacer así. Eh, entonces he puesto... Eh, un apartado como de violencia física, que es por ejemplo esta escena de tortura. Sí. Luego una de violencia sexual, que por ejemplo se ve en dos intentos de violación. Y por último, ya eh, a nivel adulto hablo en, en escenas llamadas HOT, ¿no? Vale. <ríe> que, ya que es ya lo, la parte sexual, ¿no? Pero ya tengo sí. sensores. Si muy explícita en, en ninguna de esas partes por eso de conservar a mi público juvenil. Claro. Cara, a ver, vamos a ver, es que tampoco seamos ilusos, ¿no? Eh, hay críos que con 13 años ya están experimentando... Totalmente. Claro, entonces, claro, ya están experimentando su sexualidad y me parece de lo más sano, vaya, siempre que se haga desde el respeto, desde claro. el, el más o menos conocimiento de lo que estás haciendo y a sabiendas de las consecuencias. Entonces, me parece absurdo eh, taparle los ojos a un crío de 14, decir, no, no leas esto, que es un... es muy adulto. No sé. Eh, entonces... Eh, tuve que ir con, como con pies de plan, plan, bueno, a ver cómo lo describo de forma que no sea muy explícito, pero tampoco quedarme a medias y, y pues fíjate, Vivian, que hay, hay lectores ¿no? que me han dicho, eh, Gineta, vamos a ver, o te enfocas a un público juvenil más infantil o a uno más adulto, pero no te quedes a medias sí. porque estas escenas podrías haberlas hecho mucho más violentas, mucho más gores, incluso mucho más sexuales. Y te has quedado ahí... Te has quedado, ¿Te has quedado a medias. Como, te has quedado ahí... Claro, lo dejaba mucho a la imaginación del lector de, bueno, yo pongo esto y así me lo hago un poco las manos. Pero realmente la gente se ha quedado con... Bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero sí. he notado ese... Es que yo quiero más. o sea, quiero que me Claro, más. claro. De lo que, que yo me estoy imaginando, pero quiero que me lo cuentes tú. Me ha dado mucha rabia, tía, porque yo, yo quiero, yo quiero contarlo, porque... Me siento cómoda porque sé que es ficción, porque yo no quiero hacer apología de nada, ¿vale? En los dos intentos de violación, por ejemplo, que hay, que encima son a dos adolescentes, que dicen, loops, ¿no? Pero vamos a ver, es ficción. Es ficción
0: y que no hay que olvidar que hay muchos adolescentes que pasan por eh, ese, ese, ese momento, o sea, esa mala suerte de le ha pasado eso y es una desgracia, pero no hay, que, no hay que mirar a otro lado eh, y, y es necesario que también el, el mundo sepa que esto pasa y que Exacto. aunque lo plantes de manera, de manera ficción no importa porque creo que es como también eh, las escenas que dices tú que son más hot, ¿no? sexuales es que al final, eh, claro, parece que hemos vivido en una sociedad con tantos tabús que parece que sí. era todo... esto es violento, esto no, eh, no tienes nada suficiente y al final es algo natural, entonces... Eh, en lo que respecta a la sexualidad Entonces yo creo que, que Puede ser que te hayas quedado a medias Pero también eh, te ayuda A ver un poco eh, Pues eso, qué opina ¿no? eh, Tu público objetivo, porque a lo mejor eh, Los que lo han leído, que son un poco más adultos Te dicen esto, pero a lo mejor un chaval De 15, le ha
1: gustado ¿Sabes? Claro, incluso por ejemplo, una escena De, de ese intento de violación, digo intento Porque no me gusta decir qué es que se ha culminado, ¿no? Porque sí. sería mentira y me sabe mal hacer spoiler, pero bueno, tampoco es tan importante para la historia, ¿no? Entonces, recuerdo que un amigo me dijo, ay, yo lo pasé mal aquí, ¿eh? Pero no en plan mal de me has traumatizado, sino de, ostras, es una escena durilla y, y lo pasas mal. Pero es que a mí me vale esa sensación porque es que yo quiero que lo pases mal. Porque le has cogido cariño al a adolescente de este caso, que está a punto de ser violentada, ¿no? Y, y, y le coges odio al otro. Total. Yo quiero que sientas eso, quiero que, que te sientas fatal y con esa tensión de decir, ¡ay, Dios mío! ¿Sabes? O sea, <risa> eso está bien. <risa> Pero claro, que, eh, yo lo que quiero es como dice Tarantino, ¿no? De yo, yo te marco cuando, cuando tienes que estar triste, cuando riendo, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, y me hizo mucha gracia eso, porque es, es que es exactamente lo que, lo que estás haciendo. Eres el director del lector. Plan, ahora te ríes, ahora lloras. Ahora estás no sé qué, estás no sé cuánto. Y eso me parece fascinante, ¿no? El hecho de que puedas realmente generar esas sensaciones en otra persona a través de algo que has escrito tú.
0: Totalmente. Juan Tarantino es un grande en eso. Yo cuando he visto películas de él es como... Uff, me crea hasta ansiedad a veces algunas escenas. Es como...
1: Sí, 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 eso lo consigue muy bien. Te puede gustar más o menos, pero sí, tiene... lo que logra a nivel emocional es mm, muy fuerte. Sí.
0: sí, tiene su... es algo peculiar, ¿no? Es, no es de lo más convencional que digamos Tarantino. Pero
1: claro, a mí por eso me gusta Tarantino, porque no es sí. nada convencional.
0: <risa> Se sale totalmente de lo, que, de lo que estamos acostumbrados. Sí, sí, sí. Bueno, eh, como hemos comentado antes, eso eres amante del anime y te has inspirado también en cierta manera eh, al escribir la novela. Eh, cuéntanos, eh, porque algunos de los elementos principales así que se suelen tratar en el anime suelen ser el romanticismo, el realismo, el eh, tema de la cultura, tradiciones, todo un poquito de eso, ¿no? incluso la naturaleza, que ellos son como todos... Siempre se ven paisajes, todo con naturaleza, muy espectacular todo. Eh, ¿Crees que esto eh, se ve en tu novela? ¿Lo has, ¿Lo has incluido, estos ingredientes, en tu novela?
1: Tal vez, lo, bueno, romanticismo ¿No? ahí un poquito. Sí. <ríe> sí digo, sin, res... <ríe> sin ser, obviamente, sin ser, lo digo desde ya, no es fundamental para la trama. Es necesario para la trama que haya así esos momentitos ti, ti, ti ¿vale? Eh, <risa> pero bueno, son cositas que salen, no, no, es, no es sobre lo que gira, ¿no? Que hay veces que, bueno, el, el género romántico o erótico es la base fundamental, ¿no? El hecho de que pasen estas cosas. Esto pasa de forma esporádica, pero sirve para darle esa salsa, ¿no? Ese puntito sí. gigante. Eh, eh, pero creo que en mi caso, tal vez de lo que estoy cogiendo. Eh, de, de lo que me envuelve, ¿no? Para la historia es, pues eso, la, la, lo que es la, a nivel de leyendas, ¿no? Eh, de la historia, de la humanidad en general. He tirado mucho, mucho de eso. Sí, sí. Y es que además es que me parece fascinante, Vivian. Yo me miré muchísimos vídeos de historia de España, eh, estudié muchísimo... Bueno, estudié, ¿no? Invesiguié sí. sobre... Sobre, <risa> sobre esto de, mono, de monología o leyendas sobre criaturas de, de cualquier sí. tipo me, me tragué muchísimos documentales y leí muchísimo porque me resulta una fuente muy muy grande de la que beber es, pero si es que de aquí te puedes sacar mil historias y todas y cada una diferentes totalmente este, sí, sí, sí entonces sí, creo que, que los he copiado un poquito pero creo que es un poco inevitable al final eh, acabas escribiendo algo que, que has visto, ¿no? Sobre, sobre cosas que te, o te pasan en la vida cotidiana o que has visto en una película y la trasladas a tu... Eh, ¿No? Generas tú tu propia historia en base a... No sé. Mm, sí. Y bueno, muchas veces que la realidad supera la ficción. Yo de eso me he dado cuenta, sobre todo en este año 2020, que hemos pasado de decir... ¿eh? Yo me estoy quedando corta, ¿no? Hay un personaje... Eh, que justamente es uno de los mafiosos que hablábamos, guiño, guiño. <risa> y, y me gusta combinar ese, ese, esa toma tierra de. Sí, hay mafias en el mundo, hay esta crude, crudeza, ¿no? Uh -huh. y es, es, eso utilizo a los mafiosos, ¿no? Para hablar. Bueno, que puede haber de todo tipo. No, no, no tiene por qué ser mafioso, pero bueno, gente corrupta, ¿no? Que dices, sí. es que esto ocurre. Y luego esa parte fantasiosa que dices. Guau, wow, es que casi es más preocupante la que tenemos en la realidad, que son esos mafiosos que existen de verdad, claro, yo me estoy inventando esta parte y dices, no, en realidad es que esto, hay un, unos seres todopoder, no que ocurra en mi historia, ¿no? pero que lo típico, ¿no? de no, sí. no, realmente los malos no son los mafiosos que tenemos aquí, sino los seres estos extraterrenales, <risa> no, 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 <risa> es que realmente es preocupante, es lo que vemos ¿no? y dices, guau. Wow,
0: Totalmente. Pienso, mm. pienso lo mismo y bueno, es que al final es lo que dices tú, es inevitable. Siempre te inspiras o, o el tema también de eso, de la cultura en general y sobre todo también en los animes que es, eh, se toca mucho, ¿no? La tradición eh, japonesa. Sí,
1: sí, la... el sintoísmo, sí. wow, tira muchísimo. O, o los, los yokai, de esos fantasmas de, la, de las leyendas japonesas que a mí me Es brutal,
0: me es brutal. Es brutal
1: y además que son muy graciosos <risa> <risa>
0: Pero es que además tienen como No sé, son tra las tradiciones Además que las tienen muy arraigadas Que quizá aquí no tenemos eh, tanto eso De que tenemos cosas De nuestras tradiciones y culturas Pero eh, allí es como todo en cada rincón encuentras una tradición, ¿sabes? Lo, sí. dónde me vengo a referir Entonces es sí. como que Tiene como su misterio También eh, y es muy curioso A mí la verdad que yo hace, hace Muchos años sí que, sí que Veía anime y leía mangas y tal Y, y es que te, te absorbe Llega un momento que te absorbe
1: Claro, es, es, cuando te cuentan Una buena historia es que Al final da igual en qué formato esté contada te acabas enganchando si, es, si te está transmitiendo una buena sensación de decir, ostras, te genera ahí más ganas de seguir sí. leyendo o viendo o lo que sea. Otro, capítulo más. O, otro <ríe> capítulo más. Otro capítulo más. Como en Netflix, ¿no? Que te lo sí. ponen directamente en plan, joder, que yo me quería acostar ya. Bueno, bueno no. me veo otro más y me acuesto y te, y te ves, no o sé, cinco temporadas. De <ríe> Saben cómo
0: engancharnos si es que está todo ya analizado. <ríe> Bueno, he estado investigando eh, para hacerte la entrevista y tal, sobre el tema del anime y todo esto y descubrí que hay un tipo de novela, que es la novela ligera, que son eh, novelas que, que, bueno, que son, son comunes en Japón, aquí yo no sé si tenemos este tipo de novela, yo creo que no, que son adaptadas a los animes, se si han tenido estos animes éxito, ¿no? Y, y, bueno, usan como una gramática simple y usan también, pues, ilustraciones contexto Pero, bueno, cuéntanos un poco si sabías tú de su existencia
1: y... y a ver, cuéntanos, cuéntanos. Pues, sí, yo eh, sé de su existencia, pero nunca me he leído una. Fíjate, nunca me ha llamado suficientemente la atención, ¿no? No porque no fueran buenas, ni mucho menos, ni esperara yo en plan, ah, esto será tal. no. Es porque digo, eh, pues no, no me ha llamado, ¿no? Pero claro, ahora que me he puesto ya a escribir esto, decir, ostras, pues realmente me he dado cuenta de que mi, mi, mi historia tiene justamente eso, una gramática simple. O sea, es algo que. Es eso, es trasladas algo que ha sido dibujado ¿Sí? a la escritura. En plan, trasladas <risas> el dibujo a la prosa. El, tu, tu, o sea, tú lo lees y ya estás entendiendo lo que está pasando. O sea, en. ¿Te transmite las sensaciones del momento? Sí, pues ya está, arreglado. No necesito más. Claro. Yo tenía miedo. Tenía, me daba bueno, miedo tampoco, pero me daba cositas, ¿sabes? Que justamente la gente me criticara por, por eso, por ser demasiado simple. Yo qué sé, por ejemplo, Cre Crepúsculo ha sido... Yo no me he leído las, las, las novelas, pero sí. he escuchado alguna crítica de... Bueno, a ver, es que tiene un lenguaje que, bueno, a ver, es un poco simplón, ¿no? Yo, uy, uy, a ver si me va a pasar a mí lo mismo. Pero al final te das cuenta de que funciona. ¿no? Eh, eh, Julio, mi chico, es de leer a Steven Erickson, que es sí. eh, como un mago de la, de la fantasía épica. Y vamos, su forma de escribir. Pff, yo, a mí me, me cuesta leerle, porque pff, no es que sea. No es un lenguaje rebuscado, ni sí. mucho menos eso que tengas que estar con el diccionario cada tres segundos, pero. Pero te pide eh, mucha
0: atención, a lo mejor, ¿no?
1: Exactamente. no Y de hecho, el cabrón lo dice. O sea, Steven Edison en su, <risa> en su introducción dice, yo quiero que hagas anotaciones. Dice, Será es que una que, persona, una, es que, entonces... pero es que... <risa> Claro, pero es que hay gente que le encanta... A mis chicos, sin ir más lejos, le, le encanta Steven Edison por esa riqueza del lenguaje, de personajes, sí. él se inventa un mundo propio, ¿no? Pues como el Señor de los Anillos o eh, la... Canción de hielo y fuego, ¿no? Sí, sí. Y joder, es difícil, pero, pero les funciona, ¿no? Yo soy incapaz. Si, al menos soy por hoy, soy incapaz, porque es que yo no puedo escribir así, yo necesito algo más, más simplito, ¿sabes? <risa> y bueno,
0: que al final también. Entran muchos más factores ¿no? que, que hay mucha gente que lee eh, Esto tan más rebuscado más con Mil subtramas, súper complejo 300 personajes que dices Dios, esto es una locura mm. Y eh, hay personas que les encanta Leer una novela pues con una trama más sencilla Pero que se base en eso Y no, sabes No, no claro. sea luego ya Irnos y, y, y Claro, serían más partes Porque esto es autoconclusivo
1: Claro, eh, de hecho, a mí me ha, me ha gustado mucho eh, lo que es la historia corta e intensa, ¿sabes? Como cuando nos conocimos tú y yo, ¿Sí? mi... tal cual. Es como esa... Claro, me gusta esa... ese boom en tu cara. Y te quedas, para acabar esa historia y dices, pero, pero agitas así un poco el libro, a ver si sigue cayendo historia, en plan, pero ya se ha acabado. Pero, claro, gente que... Bueno, una amiga que es súper graciosa que, que sí. me envió un audio en plan, pero ya me estás sacando el segundo y el tercero y el cuarto, eh? como me hagas esperar tres años voy a matarte en persona. <risa> <risa> o sea, esa, esa sensación, tía, es maravillosa. Es decir, ostra, la gente se lo ha leído rapidísimo y tiene ganas de más. Mm, ese formato de verdad que me ha gustado mucho. Qué Porque es eso es algo que te, una bookstagramer se le acabó en tres horas, tía. Y yo, guau, qué pasada. Y, y, y luego me hizo una reseña que te cagas. Es decir, no es que se lo ha leído en plan lectura diagonal, no, no. Y da, sí, modos canners, esta, sí, modo Exacto, que dices, va, tú no te has leído bien esto. No, no, no chica, vamos. Y me hizo, me, me sacó incluso cosillas, ¿no? De, mira, y esto tal, si ¿Sí, se puede tener en cuenta. Yo, ah, sí, sí, Laura, muchas gracias. Sí, y... y eh, me gusta que, que la gente se quede con esa sensación. Sí que es verdad que a ser tan cortita, pues a lo mejor eh, la gente me comenta que ha echado de, de menos ¿no? el, el hecho de conocer un poquito más profundamente a los personajes. Esos sí. personajes interesantes y me quedo ahí con ganas de más. Claro, es una novela tan de 200 páginas y dices, es que si no, no me da tiempo. O sea, claro. No, mmm, tendría que hacerlo más largo, ¿no? Y a la gente realmente no le ha importado. Y, oye, si es más largo no pasa nada, que estoy recibiendo muy buena crítica, ¿sabes? Sí, sí. Independientemente de, claro, de cómo sea mi forma, mi estilo, que también parece que ha gustado a algunas personas, dices, jorín, qué, qué bien, ¿no? Y, bueno, en, referen en referencia a, la, a las novelas ligeras, ¿no? Que ya incluso lo combinan con ilustraciones. Claro, como te comentaba antes... Eh, mi idea era hacer dibujos, ¿no? de hecho, ¿Sí? eh, estaba ya incluso bebiendo ya de, de, de tutoriales y tal para dibujar y, y claro, se me planteó esto por decir, bueno, vale, pues me tiro a la prosa, pero si ya pudiera meterle ilustraciones, es que sería una es pasada, una pasada ser sí. que, claro, dices, bueno, vale, no puedo hacer un, una novela ilustrada, no de esto, o sea, una novela ilustrada, no, pero una novela gráfica que sería la leche, ya sería ya. ¿vale? bueno, no puedo hacer eso, bueno, pero le meto ilustraciones, ¿no?, cada X páginas o no sé qué, Buah. sería es que me, me, me brutal. Hmm. sería brutal, brutal, sí, porque además
0: la novela ligera, no es que como en algunas novelas, ¿no?, de, de aquí que vemos de, de algún autor que... A lo mejor pone una ilustración cada 100 páginas, por decirte algo. No, en la novela ligera, no sé, corrígeme si me equivoco, pero creo que es, si no es página sí, página no, eh, más o menos. Entonces,
1: es... No sabría decirte, la verdad, no, no tengo ni idea.
0: Yo por lo que he estado viendo en ejemplos, parece que sí, entonces es que es, es genial. Sí, ¿no?
1: Buah. Qué guay, yo, vamos, sería súper feliz. No sé, a ver si en posteriores ediciones, si la gente se anima a comprarlo, yo, yo encantadísima de hacer una edición de novela ilustrada, más o menos, ¿no? Que sería la novela ligera. Sí, sí. Yo encantadísima, sí. ¿eh? Yo me pongo las pilas con el dibujo y. Ya habéis oído
0: todos. Podéis, <ríe> podéis votar en redes sociales a ver si se si hace una, una novela ligera, que eso estaría, la verdad, ¿eh? Genial, porque son tan bonitos los libros ilustrados, me encantan
1: Sí, sí, sí Que no te creas, ¿eh? Porque, por ejemplo tengo una amiga que me dice, a ver a mí es que me la sudan las ilustraciones yo lo que quiero es ver la historia y dices, bueno, vale, lo entiendo pero no sé, a ver, tampoco tengo una muestra muy grande, ¿no? representativa de, no, es que la mayoría de gente me dice que no, no, pero creo que las ilustraciones caen en gracias, como, ay, sí. mira, pues, ay, mira, pues aquí este dibujito ay, mira, pues a lo mejor me he imaginado de otra forma, pero me ha gustado verlo. Qué bonito sí. el dibujo. Entonces yo creo que sería una buena idea, la verdad. Sí, es eso. Le
0: pones le pones ya cara ¿no? a los personajes. Esto también ayuda un poco, sobre todo en novelas, por ejemplo, como la tuya, que son cortitas, pues igual que no te ha dado tiempo a lo mejor en profundizar muy... Mucho en, también en tema de todo lo que es el físico y eso, y la ilustración pues te, te echa una mano en eso, ¿no?
1: Exacto, exactamente, qué bien lo has dicho. Sí, sí, porque hay veces que me han comentado, algún, sobre todo alguna criaturilla, que dices, eh", que es así más que, claro, que es algo fantástico, que dices, es que no me la he acabado de imaginar porque a lo mejor no la has descrito tanto. A ver, que puedo disculpar más o menos, ¿no? Porque yo creo que he dado bastantes directrices de cómo sí. es el personaje este en cuestión, pero la gente se queda con esa sensación de, me hubiese gustado más descripción, claro, entonces lo solucionas con una, con una ilustración.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Gineta para los escritores que les gustaría escribir una novela, eh, bueno, pues inspirada ¿no? en algún manga o en algún anime, eh, ¿qué serie les recomendarías?
1: Uf, la preguntita. <risa> <risa> <Las> traje, Vivian. <risa>
0: Puedes, puedes, puedes escoger más de una
1: Sí, es que, claro es que esto es un trabajo realmente que llevo haciendo de, 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 desde, desde adolescente yo tengo ahora 29, ¿no? que no me corto en decir 29 de primaveras. ¿no? y yo, desde, no tú, yo sé, sí. desde los claro, desde los 14 a lo mejor recopilando y viendo, por ejemplo a mí me ha gustado siempre mucho la serie del de, anime de Bleach Uh -huh. que, que están todos con una regadera o sea, ahí se rajan hasta en el DNI como decía mi hermano, ¿no? que fue de las primeras sí, o sea, por ejemplo de las, primeras, eh, de las primeras series así violentas que vi decir de, ¿cómo mola esto ¿no? ¿Cómo se raja aquí todo el mundo y, sí. y la trama está bastante chula ¿no? era muchos, muchísimos personajes y estaba todo muy bien orquestado luego, por ejemplo Boku no Hiro eh, academia, es que no me acuerdo exactamente, pero bueno también son muchos personajes eh, así como que tienen superpoderes y tal, y y es muy épica también, hay momentos así emocionantes, de decir de, vamos! ¡Wow, de
0: que lo, lo das todo ahí. Lo das
1: todo, te hacen darlo todo, sí, sí. Pero también he visto cositas así más sexy, más ¿no? Que, más tirando a lo picantón, que también sí. por eso de haber, de haber sacado momentos así hot, y, por ejemplo, eh, ay, no sabría decirte, eh, y quitosen. Que es, bueno, ahí se ve de todo. Eh, pechos vas a verlos a montones, ¿no? Pero bueno, las, las tías son unas guerreras, están ahí dándose dándoselo todo, ¿no? Y yo que sé, también combinaban esa, ese romance más pervertidillo con peleas y estaba bastante guay. Eh, y no sabía decirte la verdad, eh, es que es ir, es ir fusando.
0: Bueno, yo, yo dejaré, yo dejaré las notas del programa. Los que has mencionado, y si se te ocurre alguno que digas, ostras, pues este también, ya me lo, vale. Me lo mandas. Y, vale. Bueno, para que la gente, si le interesa, pues ya, ya tiene sesión, maratón de. Vamos.
1: Te haré una lista, Vivian, te haré una lista. Perfecto.
0: Bueno, para, para ir terminando, eh, con la última preguntita, eh, cuéntanos, eh, ¿actualmente estás trabajando en algún libro, en algún proyecto?
1: Sí, tanto. Estoy con la saga que le sigue a, a este libro, El brazalete del último vástago. De hecho, estoy todos los días metida ahí en, viendo documentales y sí. leyendo otra vez, otra vez estoy en el proceso de creación. Pero claro, esta vez es incluso mucho más duro, me está resultando más duro porque también parto de cero. No es igual que cuando escribí el brazalete, porque ya tenía una estructura base, ahora me la tengo que inventar. Sí. Claro, yo llevo desde, pues eso, desde agosto que termine la historia, llevo ahí dándole vueltas la, al coco y vale, me están saliendo muchas cositas, pero tengo mucho trabajo todavía por hacer. Porque cuando haces una historia, mmm, siempre tienes que intentar pensar en el final, por eso de estructurarla bien y que no se queden cabos sueltos, claro. porque... Es como le pasa, mira, por ejemplo, la serie del de... anime de One Piece. Sí. Eh, que Se me ha ocurrido que también no, no he sido tan seguidora, pero bueno, ves que continuamente están alargando, están alargando la serie. Sí, que no, no se acaba sabes? nunca. Claro, y dices, ¿esto a dónde va? O sea, ya la veo porque. Tengo un amigo, ¿no? Que decía, yo la veo ya por, por desidia, por decir, bueno, ya que estos cabrones me han hecho verla, yo la veo hasta el final, pero la ves ya sin decir, es que no.
0: No sé cuál es el objetivo de la historia, ya. ya.
1: Claro, que Luffy sea rey de los piratas, dices, pero no sé, tío, con la de pavos poderosos que han derrotado ya, no sé. Eso es importante, saber dónde acaba tu historia. Lo que pasa es que, claro, eh, los japoneses sí que es verdad que tienen un concepto de crear a toda leche, ¿no? De crear para vender, vender, vender y alargas el chicle todo lo que puedas para cobrar. Sí. Si lo hacen por eso, bueno, lo puedo entender porque al final es gente que se está alimentando de ese trabajo. Pero la, hist la calidad de la historia, uf, pues cambia muchísimo. Y yo no quiero que me pase eso. Sí, a mí sí. Es que esta historia que es mi bebé, sabes como, ¿No Claro. No que
0: bebé? <risas> ¿Qué tienes pensado? Hacer una biología, una trilogía. ¿Qué tienes pensado?
1: Pues por ahora me han salido unos, creo que, a ver, eh, unos tres libros. Está vale. pensando un poco en saga, ¿sabes? Como vale. ¿No, no voy a alargarlo, como acabo esta saga que claro, contando con este, pues serían a lo mejor cuatro o cinco libros y como es un universo tan amplio el que me, el que me sale de la cabeza, Vivian, es que realmente puedo hacer lo que, lo que me dé la gana <risa> y crear muchas situaciones nuevas y muchas tramas nuevas. Así que sí, por ahora estoy con, con esta saguita ¿no? del brazalete. Qué <risa> guay,
0: pinta, pinta genial y bueno. Pues, eh... Para, lo, para los lectores que quieren eh, saber más de ti, que quieren eh, adquirir el libro, eh, ¿dónde sí. pueden encontraros?
1: Pues mira, a ver, eh, eh, la página principal de compra, por así decirlo, eh, sería la de Editorial Maluma. ¿Vale? ¿Mane? Que es tan fácil como... Claro, como, Maluma como el cantante, pero que no es el cantante, ¿vale? Por favor, que la gente no sea mala, ¿vale? Ha sido una desafortunada coincidencia. Pues yo hablo por la editorial, ¿eh? Que a lo mejor no, pero... ¿Vale? A lo mejor aman a Maluma. Baby. qué bueno. Qué bueno. David Suárez, que es un cómico eh, español que me hizo una promoción que se la pagué. y sí. Bueno, esto es de la Editorial Maluma. No voy a hacer chistes sobre eso. Sí. Es como gracias, David. Porque <ríe> 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 Muy pues, bueno. Nada. Tecleas Editorial Maluma y si quieres brazar el último vástago y ahí lo pueden encontrar. Eh, luego, también se puede mirar en Amazon, pero creo que Amazon te remite directamente a esta web, así que nada. Luego, como redes sociales, pues tengo Instagram, que es como nos conocimos tú y yo. Y
0: sí. También,
1: sí también suelo ser activa en Twitter. Eh, vale. Pero porque intento combinarme, ¿no? Instagram y Twitter. Soy más muchísimo más activa en Instagram. Y bueno, sí. Facebook también me puedes encontrar por Facebook, pero vamos, es lo que publico en Instagram se publica directamente por, en
0: Facebook. Yo creo que la mayoría, porque... <risa> Facebook es como, bueno, pues ya que estamos lo comparto ahí y ya está ya, perfecto, pues lo dejaré y... en las.
1: ah, dime, dime, perdona, que te he cortado ah, perdona, no, no, que va bien es, es más que nada, pues hubiese la casualidad de que nos estuviera escuchando algún valenciano vale eh, hay, no sé, no sé a lo mejor no, eh, pero en Valencia capital en Valencia City, eh, también está en librerías físicas que podéis ir a la librería, que está en, en librería París Valencia y en la librería Soriano, ah, vale que a lo mejor no cuela, pero oye mira por bueno no no se sabe igual
0: si nos escucha algún valenciano alguna valenciana pues yo dejaré me pasarás los enlaces de las librerías y así pues por si quiere echarle un vistazo por pues intento. vale Guay. pues nada ya hemos llegado al final del programa me lo he pasado muy bien me vamos me he pegado una pinchada a reír y ha cosas. sido de verdad genial, espero que vuelvas cuando saques la segunda parte y que bueno, nos sí, cuentes sí. No más cosas Si no lo dudes, cosas.
1: te tiraré de la manga en la envidia, no sé qué puedes Estoy aquí <ríe>
0: Hola. Yo ya sabes que vamos encantadísima de invitarte, que, que me lo he pasado estupendamente Y Muchas que, gracias, y que sigas verdad. así de verdad Gineta porque, porque eres una maravilla de persona y de escritora
1: Jo, lo mismo digo que tí, que eres un amor, eres una profesional que me encantan todos, todos tus todas tus publicaciones de Instagram, al menos que es las, las que veo. O sea, por favor, todo el mundo a leérselas, porque es una <risas> pasada la recopilación de información que hace esta mujer. De verdad que, que me encantas, Vivian. Sigue así, que estás ayudando a muchas personas. Muchas como gracias. Como yo, como muchas esta primadita. <risas> ¡Qué tonta! Pues muchas muchas gracias.
0: Te mando un, un abrazo muy grande. Otro para ti, Vivian. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido muchísimo. Te recuerdo que puedes escuchar este podcast en iVoox, e Spotify, iTunes y Google Podcast. Y nos vemos la semana que viene con otro nuevo aprendizaje y un nuevo autor. ¡Nos vemos!